0: Hei, mitt navn er Ole Henrik Antonsen og du hører på episode nummer 6 av Baks podkasten om produsenter, teknikere og låtskrivere. Lykke til god jul til de som hører det her nå det er først, eventuelt god nyttår til de som hører det, og likt Aller først så må jeg si at jeg har fått en klage etter forrige episode med Anne Judith Stokkevik. Stenar Fjell, legenden Stenar Fjell for å nesten si, som jeg hørte på radio når jeg var liten og som har vært artist, men kanskje aller mest kjent som bransjeperson, han ville ha så frabet at det hadde vært radio silence rundt design fra Trondheim. Han hevde han i kraft med å jobbe for Warner Chapel Publishing, forsøkte å signe design tidlig, men at han og Robin Jensen ikke ble enige om pris. Så, da er det rettet oppi. Dagens gjest heter Krister Andres Hedeberg. Han er kjent som en av landets dyktigste og mest benyttet mikseteknikere. For tre år siden så fant han ut at nok var nok. Nå fikk Oslo seile sin eier sjø. Han tog med seg familien og flyttet hjem til Kristianshalm. Han trekkte en plass å være og hadde tenkt seg et enkel kontrollrom for mixing, men på veien så dukket det opp et svært studio på 250 kvadratmeter som stod og støva ned. Krister endte med å kjøpe det her og fikk dermed relativt mye jobb i fanget. Det skal du snart få høre mye om, sammen med masse filosofi og mixing, nye verktøy, analog versus, digital og masse, masse annet. Men først, noen ord fra bakspakene sin gode samarbeidspartner, Benum.
1: Mikrofoner fra Shore finner du i studioer og på scener i hele verden. Men Shore er mye mer enn SM57 og SM58. Headset og ørepropper, ribbon og kondensatormikrofoner, in-air og trådløst. Se hele utvalget fra Shore og få de beste priserne på benum.no skråstrekk bak spakene. Benum. Norsk distributør av lyd- og musikkutstyr.
0: I dag så er jeg i et vanvittig flott studio i Kristiansand, som nå heter Sederberg Studios. Og gjesten denne gangen har gitt navn til det studio heter kister andre Sederberg. Velkommen tilbake, Spakende, Christer. Takk skal du ha. Du er jo en av landets mest benyttet mikseteknikere, og har masse, masse forskjellige artister på track-recorden. Du valgte altså å flytte fra en safe tilværelse i Oslo og tilbake til Kristiansand. Det skal vi snakke mer om etter hvert Men først så må vi starte med starten nå, Og vi er vel nærmest tilbake på Åstedet
2: Jeg tror det begynte nok med min far Som var, eller er veldig musikkentusiast Så det begynte jo med gamle Genesis og Zeppelin Og den gamle proggen da ja. Og så begynte jeg å spille gitar da var 14 Det var en ganske och som geisens för att en jag går väldigt all in på det jag sätter gang med och det är väldigt spissare ikke så många andre ting men bara akkurat den ene tingen. Och när jag vände spel gitarr så var det ju var det ju det så där fantade ut at jag måste välja bort sporten. Och min far var väldigt väldigt glad i sport och ja. väldigt glad i musik. Og jeg var blant annet fotballkeeper, og da var jeg visst nok relativt god til det. Så da hadde jeg fortalt til de at det ville slutte, og da husker vi sadde i stua hjemme hos oss, og jeg sadde litt som bortenfor en eller litt, det var sikkert mens de voksne pratet da. Og så sadde pappa med treneren, begge to var der og skulle prøve å få meg til å fortsette med... Spillinger da, så sa han jo at Nei, altså, min har bestemt seg For å satse på rocken <laughs> eh, Og da husker jeg at eh, Jeg så, synes jeg så på han at han, var, at han var litt stolt da Samtidig som han sikkert var skuffet jeg, Men eh, de, han støtta mig Det i hvert fall det, ja. Min første elgitar fikk jeg og de jul Så det var jo der det startet Og da um, var det jo å få seg ben så fort som mulig Og begynte ganske tidlig å spille inn Plader, det var på sånn Midten av 90-tallet, så det var på den tiden da, norsk musikk, metal var ganske kult nede i Europa, så alle fikk jo slengt pladekontrakter etter seg, så vi begynte å spille inn, eller på noe i 17-årsalleren, så begynte vi å spille plader med forskjellige band. Hvor Og spilte du inn da? Det var forskjellige lokale studioer her i byen. Det ene heter Jailhouse, men jeg husker. Så var det for så vidt i det ene av de studioene at jeg begynte å fatte interesse for det som skjedde på en andre siden av glasset da. Det var, da husker jeg det var en session vi hadde hvor teknikeren var dritlei, rett og slett. Jeg tror ikke han hadde lyst til å på med det lenger, så han, han lærte meg basic tingene jeg trengte å kunne, så snakket han vel egentlig mer eller mindre, og låste opp på, på morgenen og låste ned og var ferdig på kvelden. Så det ble til at jeg ble sidans mye med det, selv om jeg nok ikke kunne det, men jeg det var utrolig gøy da. Så var nok der det interessen for dette startet da. Ja. Og så var det noen år til med noen ganske aktiv spilling. Så flyttet jeg til Oslo, og da begynte jeg med begge grenene da, kan du si.
0: Ja, for da begynte du både i studio og band parallelt?
2: Ja, det skjedde litt parallelt da, at jeg fikk begynne å i Oslo Lydstudio i Kippegard og ganske parallelt med det, så startet jeg et band med en kompis som heter NML Alpha. Og vi spilte jo mye rundt og turnerte masse, og hadde det egentlig veldig gøy noen år der. Og så var det en veldig fin kombination, med at jeg kunne som regel være borte i helgen og spille, og drive på med studiojobbing-type mandag til torsdag. Hvem jobbet du med da i Skippegata? Ja, det som var greia der var at Grappa, Helge Vestby, var jo fremleier i hele gården der. Og så hadde han også studio. Så det var masse med publishing på den tiden, det gjør han sikkert enda for så ja. Så da kom jeg inn der, og da var det jo folk som kom med en kassegitar og en låt, og så produserte de opp, og miksa helst i løpet av en dag, og så sendte jeg gårde det hjemme Ja, så
0: du jobbet rett og for Grappa?
2: Ja. Ja, så ble det jo mer og mer egne prosjekter etter hvert, men jeg holdt jo det samarbeidet med Grappa da Men det var en veldig god øving Dette med den jobbingen Og de demoene, den publishingen da, For det var jo mengdetrening
0: Ja, og det var, det var, jo... var det mange forskjellige sjanger da også? Eller var det?
2: Ja, det var jo innenfor popmusikk ja. Så det var en, en del hundre låter Tror jeg de gjorde der på noen år Ja, ikke sant eh, NML Alpha, jeg husker jeg så dere på Bylarm Ja, Bylarm Stavanger spilte vi Og så... Har vi to konserter i løpet av denne helgen. Og så var Sylvia nede der for å være en del av et panel. Og så hadde hun med seg mannen sin, Greg. Og han så den første konserten vår, og så tipset han ho om og så fikk han noe med seg på den andre konserten vår. Så vi begynte å prate rett etter giggen, og ja, det en ledet til det andre. Så ja. noen måneder så var vi nede i USA og spilte inn. Fantastisk. Ja. Hvordan var den innspillingen med henne? Ja, det var jo veldig gøy da. Hun har jo en sånn, um, sånn filosofi om at hver session skal være minneverdig, og at alle skal føle at det har vært en del av noe spesielt da. Og det gjaldte jo også. Så hun hadde jo mye påfunn. Det var mye greier som skjedde, uh, som spice opp uh, sessionen ganske godt. Hva, hva,
0: hva da, for eksempel?
2: Nei, for eksempel så ville hun, vi hadde en gig i San Francisco midt inne der. Da fikk hun ordnet en varebil, og så puttet hun hele bandet med backline inn i varebilen. Det var ikke helt sikkert, altså. Jeg tror ikke, jeg tror ikke min mor setter så pris på akkurat der her og ser videoene fra det. Men da, også en liten sånn tape recorder. Og så kjørte vi da, mens vi spilte låter og spilte inn musikkvideo og kjørte over Golden Gate Bridge. Styrker og i de der bakkene da ja. eh, og det er jo ganske upraktisk når du har trommesett og fullt bennene der, så du ble jo slengt et vegg imellom da, ja. eh, og den videoen ligger vel ute på nettet, ja. det ganske... men det var en sånn greie hun, som hun forhandlet på ja. og så var det litt det her med å gi litt sånn edge på hele tilværelsen så hun hadde gått sammen med de teknikere og assistentene som jobber der de hadde vært enig om en historie som var veldig koncis og i anførssystem, tror jeg det da som gikk på at det spøkte da ble jo alle litt sånn, det var jo et svært teater det her, og det var jo mørkt og stort og mye stemning, og han ene i band han han jo faktisk ganske han var jo ganske i de fem ugerne, da. Så spurte jeg jo ettertid tror du virkelig at det spøkte der? Så sa hun, nei, 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 det var jo egentlig bare for å sette litt sånn, holde folk litt sånn on edge. Så hun hadde en del bra tanker rundt uh, hva det vil innebære oss å være i en sånn session at det ikke skal være noe sånn dagligdags for dette er noe spesielt mm. og det tror jeg med meg det har jeg med meg enda Så du sier at det spøket er uh, studio-tø til... Jeg så dårlig til å lyve så jeg har ikke prøvd en gang
0: <laughs> Hvordan var å jobbe med sånn ellers altså, så rent produksjonsteknisk var det, var det annerledes enn det dere hadde gjort tidligere på det tidspunktet altså...
2: Ja, så altså, var jo hun hadde jo sånn en ganske sånn eh, amerikansk så vidt her, skjønt, jobbe på hun ble jo, jo med Rick Rubin blant annet, og lærte han sin måte jobbe på og da var det jo veldig sånn fokusert arbeidet på de viktigste tingene kan du se, si. så hun var veldig involvert i trommeopptagene og veldig, veldig nøye altså vi bytta skapt trommeskinn etter take och ja. kunde höra att när de åt det bitset så var väldigt i den processen och så var det ju inte några särskilda delar av bas och gitarroptagarna egentligen nästan ingenting hun...
0: hade du assistenter där som hade
2: teknikerassistenter ja. som har lagt upp då och så var ju väldigt delaktig i vokalproduktionen och så mixing alltså premixade de helt upp till kanske sista timmen och så altså, kom hon in och og mixer, Så det jeg husker jeg var en overgang, for hun tenkte jo at hun skulle være sånn, en sånn um, hele tiden. At det kanskje var litt skuffens øy for oss gitterister, ikke sant? Men um, jeg skjønner jo hva hun holder på med. Og det gir jo på en måte mening at hun bruker tida på det hun er aller best på, så har hun lært opp folk, som, for de var utrolig flinke og ja. kjempehyggelige og supergjeng å jobbe med. Men det var litt sånn inn
0: Eh, bandene det ble over og, Eller du jobbet sånn parallelt da I Skippergata Og ja. ja, du jobbet det opp og, eh, Den musikken som i hvert fall jeg tenker på eller, Fra den tiden der som du mixade Den var ganske mye mykere Det var liksom popmusik med Maria Mena Evene Hartmark og sånne type ting I stedet for den, det som du var kjent for det. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det var sånn Men, men det var i det jeg tenkte
2: Det det som jeg gjorde, nå er det nok ganske mye mer spisset, sånn som sett jeg mixer. men det var ganske mange år der jeg mikser veldig mye forskjellig, egentlig. Og så var det litt sånn territoribasert også. Jeg hadde Litt sånn utlandske går inn i og ned, og da var det, hvis det var Japan eller Sør-Amerika, så var det um, Prog. Eh, og det var basert på et par sånne prosjekter jeg eh, gjorde. Det var et med ett heter Anathema, som jeg har produsert par plader med, og mikset et par plader med i tillegg da, som var du-metal-føretiden, og så blei de litt mer, de er vel de, de digger nok Sigur Ros og Radiohead og Pink Floyd. Men det var lange låter, og... Um, de så altså Steven Wilson på ei plade, og da kom de in i det prog det blev de, de ble tatt imot av det prog-miljøet. Uh, og der ble det en slags referanse for meg, da, så da kom det en del sånn musikk. Det ga mer jobb. Ja, så det var ganske mye forskjellige sjangerer, men her i Norge så var det nok pop- og indie-ting. Ja. Jeg tror siden jeg hadde sett på referansene mine så, og spilt i metaband, så hadde det nok blitt... Uh, livredd, men man hade kanskje også blitt det en var pop-artist og kikket på referansene da, fordi at det var så mye forskjellig. Men det som var veldig bra for meg, var jo det at jeg lider jo alle sjangerer. det å kunne jobbe med så mye forskjellig og trekke paralleller, men også inspiration mellom sjangerene, det ga meg veldig mye og det gjorde at, jeg tror hvis jeg mikset en metalplade så var det ikke fordi at jeg var den som var best til å gjøre det på en måte sånn teknisk riktig i forhold til den estetikken som er mest brukt med at jeg på en måte hadde kanske noe ant å komme med da. Mm. Så jeg likte jo veldig godt den tiden når det var mye forskjellig. Men sånn som nå når det er mer spisset så gir jo det også en del. Det är jo et litt annet fokus også. Så nå er det nok mest pop, ja.
0: Du blir bedre til å gjøre pop når du gör det. Mye, tenker du, eller?
2: Jeg gjør det med, kanske speciellt med pop siden det er, tror kanskje i större grad en del andra genrer att det er i förändring hela tiden, mm. Så det att hålla på med det kontinuerligt hjälper en ju.
1: Mm. Jag tror
2: vi ser det hoppa in och ner och så skjut tillbaka en så kan det ju är kanske gå att anta att den hade bommat lite på mm. jag tycker en klangbruk eller med, eller håll ja, <laughs> ikring. <ikke sant? laughs>
0: ehm så du flyttade upp til den gamla chokladfabriken Urban Sound.
2: Ja, jeg drev ved siden av Sound, i ja. det innerste rommet i den samme kjelleren der. Historier av hvordan kom opp der, synes jeg er ganske fin, egentlig. Da må du <laughs> For det, fortelle den. Ja. Jeg, var liksom, jeg sa all in på ting da, så jeg hadde min første dag vekk fra jobb. Jeg hadde influenser og var helt, helt ødelagt, så jeg, jeg kunne ikke dra. Og det var første gång på, jeg tror det må ha vært første på ti år at jeg var vekk jobb. Og akkurat den dagen så ringte brannvesenet med oss så sa de at nå, nå er det flom Skal vi hamre inn døra eller skal vi vente på det? Så da var det en gedigen vanlig kasje da Så jeg kom jo ned der og, og hele opptagsrommet var ødelagt og alt som var inne der Det var jo skråtags og hele kontrollrommet og alt stesje der var uskadet da, heldigvis ja. Det var der mestparten av verdien lå da men. Og da ble det, det ble en sånn lang prosess at jeg måtte finne med et nytt sted så da var det egentlig å bare prøve å se mulighetene at det her okay, føles kjipt uh, nå, men hvordan kan en snu denne situation til noe bra? Så ja. jeg bestemte meg egentlig for at jeg skal se tilbake på det her og tenke at det var bra at det skjedde. Og det er en sånn mentalitet som jeg har hatt uh, mange ganger i løpet av livet, som jeg har trengt også. Uh, og det ble jo mye bedre, for det studioet jeg kom inn i da var jo et mye finere rom å si det å mixe i. Så da var jeg der i fem-seks år. Og mer og mer stasj. Ja, det ble en sånn manide der. Det var jo helt en periode. Jeg ønsker seg tøy og kasseroller til jul, og så bruker alle pengene på utstyr. Det vet ikke om jeg ville gjort om igjen nå, men Nei. det er noe jeg har gjort for gjort.
0: Det er gjort, gjort og gjort. Det står her. Mye av det enda.
2: En del av det står ja. enda, ja. Og så bestemte
0: du for å flytte hjem igjen til Kristiansand. Hva, hva var bakgrunnen for det?
2: Nei, altså jeg hadde bare lyst til min er fra Tromsø Og hun hadde også lyst til å bo her da Jeg pusher ikke på, ventet til hun foreslår det, Men når hun det, så da ble jeg ganske glad For det, det er noe jeg har hatt lyst til god stund ja. Det er en veldig, veldig fin by å bo i mm. Så da, da gjorde det Og da
0: begynte du å lete et sted å ha studio?
2: Ja, da leide jeg jo ganske hardt noen måneder og så fikk jeg tips av en kamerat av om at han trodde det sto et studiostøver ned på Lund. Og da fikk jeg tag i kontaktinfoen på den som stod på bygget da, og ringte han. Og spurte om eh, det sto et studiostøver ned, om det var noe mulig for å kunne leie da. Og da var han litt sånn... Eh, på han da, og veldig sånn, nå skylder jeg litt hofta, han, men vil du kjøpe det? Så sa jeg nei, det vil jeg ikke. Jeg vil bare leje og være egentlig gud etter noen veldig store, store eh, Men du skal få det billig, sier han. Ja, jeg tror fortsatt ikke jeg er rå. Eh, så altså ble det en ganske lang dialog da, da jeg kom ned og kikket på det, og fant ut at ok, dette er en sånn mulighet som jeg bare må slå til på, Hvis enn noensinne skal ha et sånn studio som dette, så, er det, så er det nå mm.
0: og bare før vi går videre kan, kan du fortelle litt om studiet, litt om historiken. hvor kom det studiet som stod og stod ned fra?
2: ja, det er jo gammelt eldre enn meg eh, faktisk, det ble bygd i 1978 av en gang som eh, hadde lyst til å studio, noe som var um, velregnet som med eh, i forhold til det at det var så få store studier Udenfor Oslo. Men de dro på og brukte masse, masse penger og tid og energi på det her, de alle rommene her. Her er rum i rum og i lydblokker er det bygd av noe som er mye, mye tyngere enn leka. Så er, de, de mener at det er rundt 500 ton med mur som er bært opp, bært opp her. Wow. Og så ble det bygd på de Nashville-studioene som var på den tiden. Så holdt de på en stund, og så um, klarte de å overtale en som hadde Alf Emil til å flytte ned fra Oslo og være tekniker. Og han etter, jeg tror det var et års betenkningstid han måtte ha før han gjorde det, så var han tekniker nå nå før han mer eller mer tog over studioen. Og gjorde mye produksjon nå her. Det var Aha jeg har jeg vært innom. Fida Busk gjorde vel debutskiver her. Mye prosjekter han gjorde helt til kom in en fyr som heter Terje med en kassegitar. Som hadde noen, noen låter og et sånt koncept om en sånn pirat som han hadde lyst til ja. det var jo da Sabeltan. Ja, og Terje Formo. Terje Formo. Så da begynte de å jobbe veldig tett sammen og utvikle og skrive. Og var stengte den dørene for andre prosjekter. Og så er det det han har gjort eh, siden da. Og så spoler vi frem ganske mange år, og så kommer vi jo til han fyren som er da og snakker med i telefonen. Ja. For han kjøpte opp hele bygget her. Bygget er på 1000 kvadratmeter, og studio er på 250 kvadratmeter. Og han tenkte at det här skulle bli kontordelen av bygget da. Så ja. han eh, doblet husleier, de klarte att fås att betala då bara kasta ner ut så då var den tiden över då eh och så bynt han å rive og så fant han väl ut att här trenger vi väl strängt att dynamit hvis vi ska klara att få jämna det här med jorden så det här det här 500 ton ja, ja, det är att ja, det är att ja. det är att det är att det är og att det är att det är att sånn det är att det är att det da, Så att det är 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 det är att det är att det är det är att det det är att det ja, det er en fin, fin greie. Kapitalismen tappte for kunsten. Ja, han gjorde det. Ja. Ja, det... Mange av de studiene som er all av de blir jo eh, lagret eller kontoret eller noe sånt, men det, det skulle ikke bli sånn denne gangen.
0: Nei, det er veldig, veldig bra. Du, det ser fantastisk strøkende ut her. Jeg skal prøve få lagt ut noen bilder på Instagram og Facebook. Eh, 250 kvadrat, jeg vil tro at det har vært litt jobb.
2: ja. Jeg skulle jo egentlig bare overflade opp pusset, og så skulle jeg kontrollrum kontrollrommet på nytta. Eh, og så, noe det første som skjedde var at jeg innså at luftanlegget var kollapsa, og at strømmen burde byttes Så, ja. <laughs> bare det, er, det. er i gang, ikke sant? Så da måtte jeg rive, da måtte jeg betongen i alle rommene. Det var jo heftig, ikke sant? For det er ju alene om det här og har jo allt økonomisk ansvar og... Og så har en mann til min mor, er byggmester, og han, han og meg, vi skulle jo gjøre det här da. Og jeg fikk inn en designer som heter John Brandt til å tegne alle akustikken og hele strømlayouten og luftingen og alt sånt. Og da husker jeg en mann til min mor sa, jeg husker som han hade med min mor, og sånn, du, den sommerferien, den tror jeg bare kan drite i. <laughs> <laughs> så da, og da satt vi i gang da. Han og meg, vi jobbet jo, vi hadde gått over 100 timers uger um, i um, halvandre måned til to måneder, var det vel. Men det som skjedde var at prosjektet mer eller mindre krasjet gang på gang, for det at jeg støtter jo bare på nye utfordringer hele tiden, ikke sant? Et nytt luftanlegg koster jo hundre tusenvis jeg ja. har truffet på mye snille folk da, så der var det en fyr som uh, drev et sånt firma som så hva jeg sto i, og så ville han hjelpe. Så han sa, ok, nå tegner jeg opp alt du skal gjøre, og så dumper jeg alle materialen in i oppdragsrommet, og så kommer jeg tilbake i gang i uka og sjekker at du gjør det rett. Så det var noen sånn krister gjør ting han ikke kan, som så var ganske mange av, der jeg rett og slett bygde, eller satt sammen hele luftanleggen i hele bygget da. Ja, det virker som det har gått veldig bra, for det er veldig fin luft der. Det er veldig bra luft. Det er et sånn villaggregat som han satt opp da, som er ganske sånn overdimensionert... Um ja, det var jo hele prosessen vår, liksom, for jeg har jo kun håndtverkere i familien faktisk, i nær familie, alle mannfolkene, så jeg har alltid blitt mobba for det at jeg har ti tomler. Ja. Dette måtte jeg jo faktisk lære. Jeg måtte jo gjøre ting selv, nesten alt. Den, det var en ganske fin sånn, mestringsfølelse å faktisk ja. se at den klarte å bygge ting og holde på. Men uh, igjen så altså, krasjet prosjektet i nyhåndet, og jeg begynte å legge ut... Um, utstyr på finnen, og tenkte at nå har jeg egentlig tatt meg vann over hodet. Jeg hadde et band som skulle komme in 15 eller 16 august, var det. Det var et nederlandsk band som skulle produsere, og de hadde jo bestilt flybilletter og alt det, så det var en sånn uh, har deadline som vi nåtte ja. møte. Med den jobbingen som jeg hadde, så ble det jo ganske dreit, ikke sant? Datteren min utviklet separasjonsangst, ikke sant? Ja. Hun helt... Jeg dro jo på jobb i 6 på morgenen, og høvde seg rundt meg og prøvde å holde meg igjen, og nei, dette er bare en periode nu tror du egentlig jeg var vekk fra over, ikke sant? Ja. Så det var mye, det var en ganske tøffe tider men så begynte det um, å strømme til folk da det var mange som ville at det her skulle bli noe så det dugende teamet Som jeg tror det var rundt 35 stykk Til slut. Og det var folk som yeah. brukte opp til 10 dager Fylla av, av sommerferien sin Fantastisk Noen kjente godt Og for det meste bare musikere Så du hadde jo musikere i forskjellige generationer Fra byen som også ikke kjente til Som traf hverandre for første gang Så det ble en energi som var veldig fin her um, Men uden disse så hadde det gått I det hele tatt Jeg hadde bare tatt meg så vann over hodet Ikke sant? Jeg bare mo mostet på gøtse all in som vanlig, og så var det kanskje ikke helt sånn forsvarlig egentlig, enn som ser tilbake på det. Men um, de hjalp jo, og det, det ble jo det det ble. Nå, um,
0: du ble ferdig til 15. august da, eller til den sessjonen? Ja,
2: det gjorde jeg. Jeg er veldig opptatt av å så da gjorde jeg det. Da jeg, jeg husker jeg sjekket alle mikingangene, bare slo på micken og sjekket at det var lyd og så sove jeg i to-tre timer, og så sto jeg opp, og så var det rett i tromme oppdag. Da kom jo den der, hva er det gjort for noe, ikke sant? Du hadde jo, tatt opp lån på firmaet til å det her, brukt ja, nærmere en million på opppussing i tillegg, og var egentlig også sånn avhengig av at dette var et fett sted å være, og, og att det var god rom å jobbe i, og det låt bra. Så jeg husker, jeg var jo enormt spent første gang jeg dro opp rom på det trommesettet, for det, hvis ikke det hadde lått helt fantastisk, så hadde det jo bare vært et stort rum. Mm. Praktisk nok det, men... Men jeg husker da jeg dro opp de romikene, da var det så vidt jeg felt i tåret, for det var så frysning, det låt så sykt bra, og da tenkte jeg, ok, dette var verdt det nå, nå bare moser vi på, nå, nå lander vi. Like mm. lang og fin historie. Ja.
0: Men du, når du skulle flytte hit fra, fra Oslo, hva, hva tenkte du med tanke på klienter, med tanke på altså, kundelister, var du nervøs, eller
2: tenkte du at uh, det går bra? Ja, jeg var jo spent på det, men øhm, jeg hadde jo bestemt meg for å få det til å funke, og sånn som det hadde vært frem til da, så hadde det jo vært jungeltelegrafen, jeg har jo på en måte aldri vært noe sånn. Det har jo sittet inn i den, i alle ja. disse årene, og ikke vært veldig sånn på nettverking, og, og har bare holdt på, ikke sant? Ikke at det er den beste måten å drive business på, men det var noe jeg hadde gjort frem til da, så... Jag tänkte att folk ikke nødvendigvis kom til å merke at jeg hadde så mye på meg. For folk var jo ikke i studio heller når de miksa.
0: Nei, det var jo bare sendt file.
2: Ja, det var jo sånn det alltid var. Ja. Men jeg var jo selvfølgelig spent på om folk tänkte att ok, han har flyttet ut, da er han borte. Men jeg har ikke merket noe forskjell. Det har alltid vært heldigvis mye jobb for min del, men nå, det har det bare blitt mer etter at jeg har flyttet ned. Det gikk fint. Så det er veldig godt å se att man kan holde på med det här och bo där man har lyst bo. Men får det til allikevel.
0: Det er vel som har blitt mye lettere å gjøre i dag enn før, men allikevel så tror jeg kanskje det er det å jobbe seg upp i et større miljø først, og så flytte ut eh, enklere. Eller kan du gjøre det rett fra, fra perferien?
2: Jeg tror det er fullt mulig, men jeg tror jeg du må være ganske aktiv, ikke sant? Du må reise in med og du må være um, mye på sosiale medier og være, være aktiv. Tror du, må, du må nok jobbe ganske hardt, men... Um, det er jo en del studio som holder på her. Ja,
0: det er ganske mange fine studioer utenfor Oslo nå.
2: Men jeg tror for min del så hadde jeg ikke tørt å sette i gang dette prosjektet hvis jeg ikke var, følte at jeg hadde rimelig stød i kundergruppen. Mm. Men det var jo lettere det jeg så at det, mm. det var. Jeg.
1: Benum er norsk distributør av studio og musikstyr fra blant annet Shore, Universal Audio og Genelec. Bli prokunde og få muligheten til å handle med de beste priserne på blant annet lydkort, mikrofoner og kabler fra noen av verdens mest anerkjente merkevarer. Se benum.no skråstrekk bak spakene for mer informasjon. Benum, norsk distributør av lyd- og musikketstyr.
0: I en nørd etter podcast i et uh, så fint rom som det her med så utrolig mange bra ting, du må fortelle litt om hva du har.
2: Ja, ehm... Um det lett. <laughs> kan lett. Det ble mye oppramsing hvis den skulle tatt for sig men kanskje det som har vært tanken er at det er veldig få sånn transparent bokser. Det er sound, og den er noe farveklatter allt alt sammen.
0: Hvis det skal være analog så skal det være noe som du hører.
2: Ja, altså for min del, jeg, i og med at jeg kjenner de boksene såpass godt, så kan jeg jo høre på... Et signal også har en eller annen formening om hva som skulle funke best. På grund av signaturen til de forskjellige boksene, at det er veldig sånn tydelig når de passer. Og når de passer, så gjør de en veldig god jobb. Mm. Så jeg har tenkt karakter eller veien. Da. Altså hver gang jeg har kjøpt in en boks, så er det fordi den har hatt en sånn tydelig karakter som jeg synes jeg kunne trenge eller... Men det er klart, det tog jo litt av en ja. del år da, sånn at, har jo sikkert mer enn jeg egentlig trenger. Men du kan se si, hvis det er live opptak her da, der alle rummen er i brygg og der du kan fortsatt ha såpass mye stasj at du kan mikse på vei inn da. Det er jo en fordel, merker jeg, at man kan sette sound og at uh, musikerne responderer på et mer ferdig og type til, om du vil, sound. Og jeg merker også der jeg på en måte tester forskjellig lytting på ditt hvis du drar opp noe komprimerte rom-mikker som du gjør noe med karakteren i rommet eller gjør det større, så merker jeg at spillestilen endrer seg, at ting blir mer fremoverlent, og at den ikke trenger å ha det tankesett om at ok, dette blir jo bra når det blir mikset. Så når jeg trekker her, så da mikser jeg på veien. Sånn at det du synger på, det er jo... Hvis du en vokalist, da, så låter du fett. Så där får en mye, altså. Og så er det ett eller med å komme Det lirer veldig godt att du bare følger med avfølgelsen og...
0: Bestemmer for hvordan det skal være. Ja. Du har en Aurora Sidecar med... Er det Niv eller hva er det?
2: Nei, ja, det er en som um, er... Det ser veldig det
0: niv, Nivish ut til gen uh, switchene, i hvert fall.
2: Ja, det gjør det. Det er en som er det Jeff Tenner, som ja. en Gammel kjefsdesigner hos Niv ja. um, Det er mulig Jeg tar feil Det kan hende jeg blir på deg Men jeg tror, jeg mener, jeg husker han var Med å utvikle Blant annet den miksen Som står i Hva er det studio heter? Superfett studio, Amper. Ja, den
0: med, med Som har sånn 10-81 Ja Det lurer jeg på om han faktisk var
2: Ja men så han begynnte lave sitt eget utstyr og det er jo han insisterade på att det liken kron eller en kopi, för det Men han
0: erkunnlåter har varit ganska flinkt att få det att se ut som Ja det
2: är det har inte varit så det var inte så lurta at han att putta på de knottarna där visst han inte ville men de är ju marinär in i där det, er jo Mariner, uh, inni der, og det er, men det kanske är lite mer öppet Vet ni, det är ju en låt då helt fantastisk.
0: Vad vad du har på EQ? Det är tre ban, eller var eller två band?
2: Nej. Det är två midbandsare high low shelf. Ja, Okej, okay, så den fyra.
0: Ja, och så ja. high low cutta i tillägg. Det är direkt ut för varje kanal.
2: Ja, men i inspelning så summerar jag ofta att du bara mixar ner för dan mixa pissen låt och otroligt fint på. Eh ja. så där ofta det bara mixa ner till två spår. Alltså du drar med deg, ja hvis det er eget oppdag da at du drar med deg romikkene og, og komitter der da. for den hadde definitivt et sound, den miksbussen. Så jeg pleide jo å mikse mye gjennom den før, ja. før når jeg mikser med analogt utstyr, så var jo den, det, det er nok den jeg savner mest, for den var litt sånn at når du bare knyste på sånn at meteren stod og dirrer til høyre, så er det på en den denne klisjeen om at det føltes litt som å fuske, for det, ja. det låter bare Micke Fighter. Så det är på något kanske det jag saknar mest av det analog utstyret där och köra mixen igenom den.
0: Ja, för du har slutat med det, eller?
2: Ja, det är väl tre år sedan jag slutade bruka analogt utstyr. Ja,
0: du brukar ingenting
2: på Nej. Det, det var lite en process. Jag är ju ganska hög uppe på projekten och på mixprojekten, liksom. Sen kan det ju vara inom en recall på morgon mikse låt også på ett ant projekt og så kanskje kjøre en recall på et tredje projekt på et eller annet før du går hjem. Mm. Og da ble det sånn at selv om ett väldigt et effektivt system i forhold til recall, så gikk det mellom 2- og minuter per projekt. Og det var kanskje også en periode der jeg jobbet litt sånn på Max, av hva jeg klarte hele tiden. Det var utrolig lange dager og mye heftig jobbing hele tiden. Og så begynte jeg å kjenne at når den der... Mailen da, to uger etter at vi fan ferdig med prosjektet om jeg kunne skru ned highheten 0,2 dB i stikket, så kjente jeg at jeg ble litt irritert. Ja. Så fant jeg at det at jeg vil ikke bli irritert. Jeg vil tenke, ja, hvis du blir mer happy hvis jeg skru opp highheten 0,2 dB i stikket, så gjør jeg gjerne det. Mm. Den følelsen hadde jeg lyst til å med. Og det ble også litt sånn at når jeg kom på morgenen, da hadde jeg ikke noe sånn system som man nå, der jeg setter meg ned og kun gjør høyere hjernaldel de første tre-fire timene, og så sjekker mail. Da sjekket jeg kanskje mail på morgenen, og da ble det litt sånn at jeg gruer med litt å åpne inboxen. For at hvis det kom noen recalls da, så var det litt sånn, og da skjedde det et eller annet med meg, før jeg skulle i gang med mixingen. Så har alltid hatt, eller lenge hatt, sånne tiårsperspektiver på ting, og da brukte det i denne sammenhengen, og da tenkte sånn ok, hvor om ti år til som dette? Vill folk jobbe med med fortsatt? Hvordan skal jeg holde meg? Hva enn du gjør, ikke spør Kristian om å skru ned high 0,2 dv. Ikke sant? Jeg, hadde, jeg er jo en litt sånn kvalmt-positiv sørrelending, sant? Og det er kanskje en av mine styrker, kanskje også svager det da, men at jeg jeg er jo en uh, positiv fyr, og yeah. det hadde jeg lyst til å være yeah. for kundene mine, for selv om jeg legger um, jeg har av uh, lidenskap og energi inn i en mix, så er det jo fortsatt et servicevirke, ikke sant? Så når jeg har sent deg mixen, så så skruer jeg mer eller mindre av alle følelser, og tenker, ok, jeg gjort det jeg synes burde bli gjort, men alt som skjer herfra, det er disse låt, de som har lavdelen, det er de som skal fronte det her. Jeg jobber i et serviceyrke, og mm. da skal jeg gladelig hjelpe. Det var det som gikk opp på et tidspunkt, at jeg kan korle på sånn at jeg skal være lykkelig. <laughs> Så da var det en lang prosess da, der jeg prøvde å matche mine egne mixer digitalt, mine analoge mikser digitalt, og det holdt på meg i flere år egentlig, helt til sänt um, två låtar till två olika masteringstekniker. Då hade han ene hade valt att mastra um, digitalt för det att det var nock analog mättning, så då var det liksom att han skulle dra fram uh, skruppa och sina boxar sån mastra digitalt. Och det var då en uh, test från mi sida. Det var den där digitala mixen uh, min da, den
0: var, var så helt digital för det. Den var digital fram mer. Ja. Ja.
2: Där här prövade jag matcha det in och när og den dagen skrudde jeg av alt stasje. Så siden det er jo tre år siden, så har jeg ikke mikset med noen annen lagt
0: av. Det er jo sånn anonyme alkoholikere <laughs> jeg ja. den dagen i august. Altså, jeg skjønner det veldig godt, men det er ja. ganske vilt når du sitter og ser på alt det stasje, og så sier du at det er ikke i bruk når du mikser, da.
2: Nei, men jeg har... Det, det er jeg veldig glad for at jeg har den alle de åren med det, for Spesielt kanske sånn som de nye Universal Audio-pluginene sånn, som har på noe den sånn samme type sweetspots og headroom. Når jeg, jeg vant til å bruke de analoge um, boksene, mm. og disse kommer i plug format så kan jeg bruke det på samme måte som jeg gjorde da. Og det er jeg ikke helt sikker på om har du fått utnyttet det på samme måte hvis ikke jeg hadde hatt den bakgrunnen. Nei. Og så har det jo blitt ut... Selv altså, når du
0: nevner Universal Audio, de er jo flink på å emulere hardware på en måte som de... Som ingen har gjort før de, altså, jeg vet ikke når det startet på ordentlig, men jeg, jeg tenker, altså, tenker den der generasjonen med nye LV76 og 2 at der startet det etter den som var liksom i en, i en helt annen division.
2: Ja. Det, ja, jeg husker det når LR2-en kom. Ja. For jeg alltid har alltid betestet, da har jeg betestet, 2 en ja, gjorde det. Det angrer jeg litt på nå, men ja. <laughs> uh, uansett. Uh, det, jeg husker jo det var et sånn trønningpunkt, det er sånn, ok, nå. Ja. Så nå, nå synes jeg det er helt uh, topp Men jeg er også veldig, veldig glad i uh, nye ting Altså AI-plugins og alt Så det er en veldig fin tid å mixe, synes jeg Så ble jo disse boksene um, De andre teknikere som jobber her De, de tracker jo og produserer mye Og de bruker det jo på samme måte Så de ble jo når står på og rører ned varme de,
0: <laughs> de er i bruk ja, men det, ja, det er de Det er godt å vite det da du starter på en ny mix, hvordan forholder du deg til det? Hvordan er prosessen?
2: Mm. Først så har prøve prøvet så godt det la seg gjøre, og så få tatt en telefonsamtale, og så får prate med de som har lavdet eller produsert det, eller skal gi det ut, sånn at um vet hva de vil. Og den telefonsamtalen, merker den, de ti minutterne der, de der henter jeg ut veldig mye verdifull information. Så det er veldig viktig å vide retninger før jeg setter i gang, for det er jo et sånt mindset du har. Skal mixen låte som råmiksen bare bedre, eller har du fritøyler? Og de to uganspunktene der er veldig forskjellige, ikke sant? Så jeg prøver å få så mye informasjon som mulig, så blir sessionene preppet for meg. Tuning vi stemmer til, eller trigging vi stemmer til, og generellt bara få allt upp i en ganska sån omfattande template da, som jag brukar. Så allt blir lagt upp och färgelagt och liksom namngitt satt i system så sånn att när jag kommer på morgonen och mixar så sätter jag bara igång då. Fortell lite om template, hurdan ser det ut eller är det, ja.
0: <laughs> det <er> hemmelig?
2: det är hemligt. Nej nej, det helt nei. den ändrar sig hela tiden. Så det är lite så sånn vanske så förklara den, men um... Jeg kan jo komme med et eksempel som kanskje er interessant i forhold til hvordan den har forandret seg i det siste. For det er at jeg bruker veldig mye parallelle busser og gjorde jo det jeg, eller der mikser analogt også. Så ting som sendes inn i hverandre og ut igjen og tilbake. Og så har jeg også, man har ganske mye plugins på mixbussen. Masse ting som gjør litt vær som til sammen öde är lite samma lime, som jag kanske fick med en och to boxar analogt då. Ja. Och jag mig med jag har kanske inte mycket mixbus men det har ligget väl varit en väldigt sån tydlig grej som har satt uh, soundet och det har varit i templaten har bytt kompressor bitrar EQ självklart från låt till låt med att det är ett sån ett sån lim där då. Och så har det alltid varit sån att när jag känner att uppsättet är helt perfekt så river jeg det ned igjen. og så ser jeg om jeg kan få på en eller annen måte. Men det som skjedde i dette tilfellet, som var vel for et halvt års tid siden, var at jeg, etter at jeg hadde mikset en låt, eh, som, var, som var moderne popmusikk og veldig heftig låt, der ting ble ganske sånn... Det var ikke så mye heddom i de refrengene der, for å si sånn. Da ble spurt om jeg kunne levere stemmes til mastering. Etter at vi var ferdige eh, dagen før det skulle til mastering, ja. Og da måtte jeg jo uh, si nei da Fordi um, Hvis du begynner å sende ut stemmesinne der Så ja. måtte du jo helt annerledes Da hadde vi perfeksjonert den uh, mixen Og da hadde det vært både en av så Og flere produsenter og låtskriver Og mange involvert Og alle var happy Og da måtte jeg sette meg ned For det er sånn tankesett jeg har Om at hvis jeg må si nei Så um, jeg skal jeg helst bare det en gang Så da tenkte jeg da er jeg å finne en løsning på det så nå har jeg utarbeidet en template som gir meg de samme mulighetene og det samme lime, men som ikke har noe på miksbussen. Så du har ingenting på miksbussen nå, eller? Nei, du har ingenting. Nei. Og där er vi på faktiskt utan lite sån uran samma komfort som när eller där slutar man analogt alltså. Så det var en overgang. Men då
0: har du väldigt mycket på på de olika bussarna då eller hurdan
2: Ja, så Japan eller HO 10 12 städer och master kan du på något mode kalla det som blir behandlas som är behandler masteren.
0: Okej. Okay. Det måste du det må du, <laughs> um, ja, altså du som är parallella som du sände hela
2: instrumentgruppan går igenom ja. då. Och det gör egentligen väldigt mening fast på det samme lime, men det blir också så sånn att eh um, uh, bas, trumma och eller vokalen ska ha vokalen höjt då så är det inte så sånn att den påverkar kompressionen till de andre instrumenten på samma måde som de gjorde när allt lå på mixbussen. Nej. Så sånn att det är mycket friare och när du också har en del ting som är för att få det till lime på samma måde som innan att det skaber mycket mer sån mikrodynamik som gjør at det lever da, på tross at det er, det er mye modern poppe gjør da, så det er, jo, det er ikke kjempedynamisk. Nei. Men allikevel så, så flyter det, og jobber litt sånn på en veldig så mus, musikalsk måte da. Så da, vil, da er det jo sånn at hvis folk da vil ha stems i etterkant til live eller til mastering, så kan de få det. Og så går det inn, alle disse mixbussene som er kaller det, for det er sånn jeg ser på det de går da inn i en instrumental instrumentalbuss og en vokalbuss som så går inn i enda en ny mixbuss, som så går til en master som har limiter og sånn på seg der, sånn at når jeg mikser ned miksen, så har jeg da i en nemiks instrumentalen, a cappella versjonen miksen, og så kan du printe med limiter som lyttermiks på en offline bounce etterpå da Mm. Det gir jo en helt annen fleksibilitet. Også det at hvis det skulle komme noen som sier at vokalen, eller bassgitaren, eller kicken, noe som tar mye energi, de må ha opp 7 dB, så uh, trenger du aldri måtte si nei, for at du går ikke tom for uh, headroom, sånn som du ville gjort hvis du hadde funnet sweetpotten på mixpusten da. Ja. I, alt faller sammen, og bassen blir skrevet opp 5 dB. Så her kan du egentlig bare dra ned de to Altså instrumental- mix vokalmiksbussene, 5DB for eksempel, og så har du mer å gå på. Så du må aldri si nei igjen til ja. Så det jeg ser nå er at den templeten er jo mye bedre, synes jeg, enn den jeg hadde. Frem til jeg om den stemmastringen. Så det var egentlig det der, ok, dette er utfordring. Dette kjenner jeg at jeg egentlig ikke lier. For jeg må helt ut av komfortzonen, og jeg skjønner ikke helt vitsen, helt med den stemmastringen og alle kan Så tenkte jeg, nei, ok, nå må nu på det, nå må jeg tenke, ok, hvordan kan denne situasjonen eh, forbedre mitt liv, ikke sant? Ja. Og så setter jeg meg med det tankesettet og utvikler den templeten. Og da ble jo det noe som jeg er mer fornøyd med enn det jeg hadde Så det er et eller annet med å de der, de hype tingene som skjer, sette de i et litt lys, og så ser man mye muligheter da.
0: Det var episode 6, og jeg har en god nyhet. Krister dukker også opp i episode 7, som er ute om et par dager. For mig så gjenstår det bare å takke Benum som gjør dette mulig. Med kun få dager gjennom året, så det er verdt å minne om at som du kjøper en rekke Apollo før nyttårsaften, så får du med en UAD-satellite på kjøpet. Med Apollo-desktop-modellene så følger du med noen skikkelig fine plug-in-dealer frem nyttår, så raske på. Sørg for at du ikke får overskudd i firma i år heller. Sitte ved mobilen og litte på Apple Podcast nå, da er det så kjempefint om du legger inn en rating. Da vises baksbakene bedre i iTunes. Legg gjerne også igjen en kommentar om hva du synes. Følg baksbakene på Facebook, Instagram og Twitter. Mitt navn er Olenrik Antonsen, og vi høres snart.